0: 我住在台东市的一栋集合国宅，平常国宅里的公共事务都由社区管委会负责。今年我们选出了一位很热心又热血的管委会会长，每个礼拜都会看到他在社区公共空间忙这个忙那个，像在拯救世界一样，马不停蹄的为社区环境来打拼。星期六晚上，我跟平常一样到国宅的子母车广场丢垃圾。很惊讶地发现，乐色子母车不见了。广场里变成十几个大篮子和好几个大箱子，里面已经装了各式各样的物品。入口处贴了一张临时招牌，上面写着“资源细分类回收区”。资源回收我知道，但是细分类回收，什么细分类
1: 回收啊？这时候，有个像大学生的年轻女孩走过来问我：“姐姐你好，我是这边做细分类回收的职工，我可以协助你吗？”一问之下，才知
0: 道她是住八楼的黄医师的女儿。听说社区管委会在招募回收解说职工，所以特别过来帮忙。黄小妹告诉
1: 我：“我们现在会请大家来做细分类。”是因为以前啊，有很多资源回收物，因为没有分类的很清楚，统统放在一起了。然后回收商不想收，不想处理，最后就会送到掩埋场去丢掉，或是送到焚化炉去烧掉。你看呢、啊？像你手上这个袋子里面有宝特瓶跟牛奶瓶，嗯，你看它们的底部有标示那个材质，这是两种不一样的塑胶，应该要丢在不一样的篮子里哦。接着，他就引导我到一个
0: 又一个回收篮前面，把我丢在一起的铝箔包、利乐包、便当盒、塑胶杯、铁罐、铝罐、塑胶袋、鸡蛋盒，通通分开。我只带一包乐色来，竟然可以分出十七种
1: 不同的回收种类。黄小妹很开心地说：“嗯，分完了。你看，你这包一共有十七类，可是我们这里啊，一共有二十六类要让大家分哦。”这时候，旁边一个大叔住
0: 三楼边间的张大哥也正在接受志工协助，但他没有耐心听完，就急着打断人家。哦，这分这么细，太浪费大家时间了吧？你应该让清洁队员去分类就好啊，不然我们住户这样丢了圾要丢到什么时候？只见
1: 黄小妹不慌不忙走过去说：“啊，叔叔，你不要觉得麻烦嘛。”如果说我们的资源回收物都统统让清洁队来分类，他们会很辛苦的哎。之前呢、啊，我们有去参观过清洁队，才知道他们的工作原来不是只有开垃圾车来收垃圾而已，他们还要扫街、清水沟、做堆肥。然后你看我们。过年过节丢出来的这种大型垃圾啊，平常街角也是堆了很多这种东西，也都是他们要带回去，还要拆开处理。他们要做的工作真的太多，像我们啊来丢垃圾的时候，只是举手之劳，分一分一两分钟不会花很多时间的啦。张大哥听完态度有比较软化，但还是
0: 嘴硬的反驳：“哎，清洁队是拿政府的钱呢。”那、啊、如果他工作做不完，应该叫政府编更多预算，请更多人来做才对啊！怎么可以叫我们？听到这里，我也忍不住插话：政府经费也是有限的啊，我们自己制造的乐色，自己稍微整理分类好，这样也是应该的吧？黄小妹听我帮他讲话，高兴一笑，对张大
1: 哥说：“啊，张叔叔，你就试试看嘛。”你看，你这包都是铝罐，分起来很快的哦。Oh, 但是啊，你啤酒要少喝一点哦。你看你的啤酒肚都跑出来了。张大哥
0: 看我们两个女生都坚持要分类，只好一摊手，随我们去了。跟着黄小妹一项一项把回收物分类好，没再抱怨。看着现在琳琅满目的细分类回收区，我忽然想到。如果在这些回收栏上面加装栏框，让大家可以边回收边练习投篮，说不定会很受社区住户欢迎诶，赶快来跟管委会会长提案一下，给他一点鼓励吧。欢迎回到环保的品味，我是看守台湾的允嘉。听完今天的故事，不知道大家对细分类回收有什么想法呢？目前台湾的乐色回收大部分只分成三类，也就是一般乐色、回收物和厨余。而细分类回收的意思，则是把回收物这一项再细分成二十类以上的小分类。例如，光是塑胶物品就可以分成七种以上。因为做宝特瓶的 PET， 做清洁剂包装的 PE， 做雨衣的 PVC， 填塞来防撞防震的聚力龙，全都是不一样的塑胶。如果不分开来回收，会降低他们的收购价格。如果你住的社区也开始推动细分类回收，你觉得自己会像故事里的黄小妹一样积极支持，或是像抱持怀疑态度的张大哥一样出言抱怨呢？其实细分类回收是2020年看守台湾协会提出的一个构想，因为我们长期观察垃圾问题，发现即使大家把家里的垃圾做分类回收，有很多回收物最后还是被丢掉。原因是各种不同材质的回收物混在一起，回收处理商还要花成本把各种材质分开，有时候真的不划算，干脆啊就不收了。结果大家辛辛苦苦做分类。最后又变成了乐色。有了这个构想之后，看守台湾就先在台东市的一处国宅尝试推动社区细分类回收，结果在社区管委会和多数居民支持下，成功让社区资源回收率提高到七成以上。当时我们很高兴，觉得其他社区一定也可以推动成功，就又在台北找了一个社区。希望能把原本做资源回收的空间改造成细分类回收站，没想到这次却吃了不少苦头。不但居民反弹的意见比台东多，连管理回收站的清洁队员也不是很乐意。原来这个回收站就位在清洁队驻扎的地点，开放时间相当长。管理人力成本高昂，且服务的不只是社区居民，还有许多路过的上班族会在上班途中顺道来丢垃圾。他们觉得赶上班时根本没有余裕做细分类，也觉得清洁队员就在现场，为什么不是他们来做？而清洁队员长期跟民众有理说不清，似乎已经累积不少委屈。听到要引导民众做细项分类。立刻觉得这样，民众一定会反过来责怪他们扰民，十分不情愿担任解说员的角色。我们虽然找了志工协助解说。但志工也无法永远帮忙轮班。后来事半期结束后，我们和志工都退场，细分类回收站的管理权责交还给清洁队，却因为清洁队人员对细分类回收不像我们找的解说志工那么热情，最后我们只能眼睁睁地看着那个细分类回收站的使用率大幅降低。不过，还是感谢台北市府愿意持续派人经营管理这个细分类回收站。经过这两次经验，我们觉得社区自愿采取行动的心态非常重要，必须让居民了解细分类回收的好处，再加上有适当时间和空间配合，这个理念才能成真。细分类回收其实也不是什么创世纪的概念，在日本早就有社区把资源回收物分成三十类以上，回收率逼近百分之百。如果您是社区里长、学校老师或公寓大楼管理员，对细分类回收有兴趣，而且希望在自己生活的范围内推动，请您一定要跟看守台湾协会联络，我们可以提供设置细分类回收站的步骤与方法说明。但愿有一天，台湾的社区可以遍地开花，通通开始把回收物细分类。如果您对某种商品的材质好奇或有兴趣，却不清楚这些产品的成分与环境影响，欢迎写信到看守台湾协会，让我们一起来调查。看守台湾协会的联络方式，请参考节目资讯栏。这里是环保的品味，我们下次再见。